0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。又到了我们一周问答的时间，我们首先来看第一个问题：有位家长带着孩子在外面吃饭的时候，给孩子买了一瓶饮料，吃的过程中呢，喝了孩子一口饮料，然后孩子就要求再买一瓶新的，理由是这瓶被你喝过，都沾了你的口水。家长会感觉很难过哈、啊，孩子居然会这样想，所以呢，也没有给他买。在发现家长不愿意给他买以后，这个孩子就用很嫌弃的表情擦了擦瓶口，然后才继续喝这瓶饮料。那这个家长的问题就是，他才八岁啊，就这样做，这正常吗？其实这个事儿呢，可以从两个角度来回答。第一，孩子不愿意跟我们共用一瓶饮料，这是正常的。在这方面，我们中国人做的是比较弱的哈。其实呢，那瓶饮料就是买给孩子的，如果我们想喝一口，那要先经过孩子的同意。否则就是越界了。那在我们之前的节目中呢，也专门聊过界限感的话题，所以在这里就不再多说了。大家可以在我们妈妈你听的微信公众号里面输入“界限感”三个字来查阅之前的节目内容。第二点，孩子用那样的语气和态度跟家长说话，这显然是不正常的。对于这一点呢，我特别想多说两句：如果我们有情绪了，我们能不能表达？我们能不能释放出来？特别是那些在家庭教育方面寻求成长、正在学习或者读书的家长，往往会选择压抑自己的情绪。那这位家长都说自己感觉很难过，我觉得可能不光是难过吧，还会有其他更多复杂的情绪。然后我们还继续装作毫不在意的样子，其实根本就骗不了别人，孩子也能看透。他见我们没什么反应，下一次会变本加厉，蹬鼻子上脸。那以前我说过，我们要合理的表达自己的情绪。说生气这个词呢，不要轻易使用，但是不等于不能使用啊。我们可以生气啊，我们也可以发火啊，不等于说发火就一定是在迁怒，对不对？遇到这样的事情，我们可以用更严厉的语气跟孩子说话，或者直接告诉他：本来我还愿意给你再买第二瓶饮料，可是看看你那个态度和表情，我就不愿意再给你买了，因为我觉得你很不懂礼貌，你很不尊重别人，而且我是你妈妈，你居然用这样的语气跟我说话。以前算是我没有教好你，所以你今天才敢这样做。但是以后绝不允许你还用这样的语气跟我说话。所以说呢，我们完全可以借助这样的一个机会，给孩子立一立规矩，来维护我们做父母的那份尊严。这份尊严对我们来说很重要，对孩子来说也很重要。我们在讲“一子儿教”的时候提到过严氏家训，它里面说：“暇则怠慢生焉，俭则慈笑不坚。”侠是什么意思呢？就是跟孩子过分亲密，这样呢，孩子对我们就没有恭敬心了，他们就开始很怠慢。所以呢，平常不要有事没事就在那个地方编个瞎话骗骗孩子，吓唬吓唬孩子，逗孩子玩说一些不着调的话，做一些不应该当着孩子的面去做的事儿，这些行为都会让孩子觉得我们不值得尊重。再或者呢，过分宠溺，孩子要什么就给什么，提什么条件我们都答应着。这样也会助长一个孩子的轻慢之心，所以最好的办法呢，就是在生活中教给孩子一些必要的礼节，比如说出门一定要给家里人打声招呼，回来了要向父母问好，吃饭的时候呢，一定要等着长辈先动筷子，他才可以吃。然后呢，我们家长还要以身示范，给孩子做好一个榜样。说到这里哈，我还想再多聊一点关于孝的话题，在武志红先生的新书《巨婴国》里面。他是明确的反对孝顺的，当然了，他也说明了这是反对那些病态的、被压抑的孝顺，这一点我也同意。但关键是中国的传统文化里面其实并不是讲究孝顺的，而是讲一个字，那就是孝，并没有说是要孝的话就一定得顺。《弟子规》里面还说呢：“亲有过，见始更。”也就是说，如果我们发现父母有错了的话，是没有必要去还要顺着他。而是可以告诉给他，给他提意见，让他去调整。所以说呢，中国的孝文化的本意并不是愚昧的，或者让人一味的去压抑自己。我们应该听说过“小仗则受，大仗则逃”的故事，讲的是孔子的弟子曾子，他有一天跟父亲在地里干活，他干错了，然后父亲很生气，就拿一个棍子打他，把曾子给打晕倒了。等他醒过来以后呢，还装作很开心的样子。后来孔子听说这个事情呢，就骂他。说你这根本就不是孝。如果你父亲拿棍子轻轻的打你，那你就让你父亲好好打你两下，出出气。可是他打你打的那么重，你应该赶快跑才对。把你给打死了，那你不是在陷你父亲于不义吗？别人都会说你的父亲是多么的残暴。所以说呢，这个孝啊，它是非常灵活的，只不过是我们后人理解偏了，特别是我们现代人。既没有继承好中国古代的优秀传统文化，又没有把西方优秀的教育方式学过来。我们都说对于中国的传统文化要批判的继承，那实际上呢，我们花了多少功夫去继承呢？基本上都是在批判。好了，这个话题就说到这里。第二个问题和第三个问题呢，我一起说。一位家长是说孩子厌学，不好好学习；另一位家长说孩子学习的时候呢不认真，觉得一学都懂。但是呢，一做题又不会了，而且稍微遇到一点困难就会放弃，说应该怎么办？那我觉得呢，还是之前的那句老话，首先要问对的问题，然后才有可能对症下药去解决问题。在这些问题背后呢，第一反映出来我们做家长的那种焦虑心情，我们特别想让孩子变好，所以一有什么问题的时候，我们就特别的不淡定。然后就是第二点，我们因为很着急。所以在解决孩子身上的问题的时候，是一种急功近利的态度，恨不得这个世界上已经发明了一种药丸，只要让孩子吃下去，就开始认真学习，好好写作业。所以，我们这个社会才会容得下那种用电击治疗网瘾的机构，并且得到了那么多家长的信任。我们发现有问题了，就直接光想着解决问题，有没有想过这个问题是怎么来的？它的真正的根源在哪里？我们知不知道孩子内心真实的想法是什么？我们有没有尝试着跟孩子好好沟通一下这个话题？出现了这个问题，意味着孩子内心有一种什么样的需求没有得到满足？作为家长，我们要在哪些地方做出行为上的调整和改变？这让我想起小的时候学习的一篇课文：我要的是葫芦，我就只要葫芦，所以再生虫、再吃那个叶子，我也不担心，我也不管，因为我就只关心葫芦，其他什么事儿我都不操心。可最后是叶子被吃光了，葫芦也不继续生长了。我还想起著名的神经语言程序学大师李正莹先生，在他的课堂上，有一位妈妈提问一个问题，说：“我的孩子辍学在家，我应该怎么办？”然后李老师给他的回答是：“如果你的孩子再也不可能回去上学，请问你还爱他吗？”然后这位妈妈想了想说：“爱，当然爱。”然后李老师说：“好，这就够了。”那今天呢，我也不再针对两位家长所提出的问题给出具体的建议，而是想学着李中勇老师那样，也问两位家长一句：如果你们的问题在短时间之内注定无法解决，那么你们还会继续爱你的孩子吗？也请两位家长拿着前面我追问的那一串问题，好好的问一问自己，而不要把注意力只放在解决问题上面，因为问题除了可以被解决，还可以被消融。就像在黑暗里面存在的问题，一旦拿到阳光下面，它们自然就会消失。好了，今天的分享就到这里，这是妈妈李婷陪你走过的第七十二天。